0: E agora o programa que vocês estavam procurando Aquele que vai tentar acabar com os mitos Derrubar os assuntos mais sinistros E não vai se desculpar por falar besteira E se você já escutou algo semelhante em algum lugar Não é pura coincidência Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura, Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui Alô, Henrique Boaventura. E eu não sou de lugar nenhum
1: Episódio de hoje Número 22 Homegrown hops Traduz aí ah, para nós Lúpulos
0: produzidos em casa Lúpulos cultivados em casa Isso me lembra Que meu vizinho deve estar tá começando a me odiar Porque meu lúpulo está começando a subir a janela dele
1: <risos>
0: E aí, cara? O que, que temos de novo? Uh, novamente Um longo tempo sem gravarmos Mas estamos aí de novo
1: Tá ficando chato já, né?
0: Não, mas é, tipo é a gente continua gravando
1: com certa parcimônia,
0: mas a gente continua gravando.
1: Beleza pura. Cara, o uh, que, que tu tem feito aí, Henrique? Conta pra nós, servas novas, projetos novos, viagens para o exterior. Cara,
0: uh, sem viagens para o exterior ainda, mas possivelmente logo em seguida vou, vou explorar as cervejas da América Latina hein, por questões trabalhísticas. Laborais, por assim dizer. Continuo com os workshops. Agora nesse início de ano o pessoal dá uma reduzida porque tá todo mundo rico, todo mundo viajando. Mas estamos aí, estamos num projeto muito bom, fazendo algumas lagers, aproveitando que consegui alguns fermentos diferentes aí. Então, criando umas lagers, voltando para as raízes da cerveja e brincando com umas
1: lagers. Quando e é que vai voltar a fazer cerveja mesmo? Depende do que tu considera <risos> cerveja, né, meu?
0: Sabe quando é... tu tiver com aquela vontade de tomar uma cerveja refrescante, crisp, seca? Tu vai lembrar de mim.
1: Não, meu, eu ah, vou tá? abrir uma garrafa de The Wall, velho.
0: Crisp? The Wall é bem crisp, né? P
1: pra caralho.
0: Sim, sim, é crisp. É, 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 talvez, tá, talvez, talvez, talvez a gente tenha conceitos diferentes de crisp. E tu, meu, o que, que tu anda fazendo da vida? ou não fazendo da vida acabou de voltar de de Santa Catarina?
1: ah, isso foi massa, meu eu tive estive lá em Floripa participando do quinto? quinto concurso, acho que é o quinto, né quinto concurso sul-brasileiro de cervejas caseiras foi realizado em Santa Catarina, em Florianópolis foi, eu acho que foi a maior edição do sul-brasileiro até o momento foram quase 500 amostras
0: bastante servo, velho.
1: Uhum. E a organização tava, cara, fantástica, foi muito legal. O pessoal da serva catarinense se puxou. Lugar de julgamento legal, tinha bastante juiz, foi tudo, tudo bem certinho. E tinha boas servas, cara, tinham cervejas interessantes.
0: Eu ia te perguntar sobre a qualidade geral das cervejas. Como é que tá a qualidade geral das, das cervejas, dos cervejeiros caseiros?
1: Cara, eu julguei... Uh, Apas, eu julguei Pale Ale, então era, um, era a categoria das apas, blondes e tal, que normalmente é uma categoria que tem um nível de qualidade um pouco mais baixo. Uh, eu imagino que seja porque é um estilo, um dos estilos que a galera começa fazendo, então aquele começo de produção que tu tá... Tu ainda não tem uma geladeira, tu não controla bem a temperatura, que tu não tem muito bem a manha. Né? Então, normalmente, vice-beers, blondes, zapas, são, são estilos que, que têm as salvas mais problemáticas nos concursos. Mas é, a, varia
0: de... a variação entre uma cerveja boa e uma cerveja ruim num concurso ela é bem grande, né? Sim. Nesses estilos.
1: E aí, meu, mas tava, não tava não tava nada assombroso, assim. E no segundo... De, de, de tarde, no primeiro dia, ainda julguei as Specialty IPAs, Specialty IPA. IPA com centeio, New England, ah, meu, Brown IPA, umas coisas meio... Diferentosas. E aí, no segundo dia, foi, foi bem mais a fuder, porque eu já estava nos mini boss e aí são só as cervejas que passaram, né? Então, não tem mais serva ruim. mini Miniboss de, de Light Lager, miniboss de defumadas de mini com boss madeira. de Light
0: Lager, olha só quem tava no Miniboss das Light Lagers. Eu esse, não mundo posso... da, esse mundo da volta aí, meu. É, pois é. É, meu, a língua é o chicote
1: do rabo, velho. <risos> Mas de uma maneira geral foi bem, foi bem bom, meu. E eu pude aproveitar uns dias em Floripa, e lá no Cosa Linda, no, no, na Armada são dois bares, brew pubs de, de amigos do mundo da ceva aí dois lugares fantásticos. Quem tiver a oportunidade de passar por Florianópolis, não deixe de, de dar uma passada nem na Armada, nem no Cosa Linda. Tem... Na armada são 20 e poucos steps de muita ceva louca. A gurizada é fera desde a época de caseiro. E no Coisa Linda, meu. É tomar o Dead Sour na beira da praia, assim, no deckzinho, olhando pra uma área é impagável, velho. Tem que ir. É uma per... experiência foda.
0: Perdi, então, hein?
1: Perdeu. Perdi. Perdeu.
0: Ah, me lembrei também que semana passada. Semana retrasada também tivemos a presença do nosso presidente, cara, aqui. Esquecemos de mencionar isso.
1: Ah, ele tava em Floripa também.
0: Ah, mas eu não tava em Floripa, né, meu? Eu tava só aqui em Porto Alegre, <risos> eu tenho que falar do, que, que eu, do lugar que eu tava. O Gordon Strong, entidade superior acima de toda a bagaça, o presidente da porra toda, tava aqui em Porto Alegre uh, apresentando alguns workshops. O pessoal da matinê trouxe uh, ele pra cá, também fez umas abraçagens coletivas, subiu a serra, parece que foi lá tomar uma graspa lá com o pessoal da serva-serra. Abraço o pessoal da serva-serra.
1: Graspa eu não sei, mas caipirinha tomou bastante.
0: Meu, o, o cara curte uma caipira, velho. Se ele morasse no Brasil, ele ia ser o cachaceiro-mor, velho.
1: Ele é o cachaceiro-mor, meu.
0: <risos> é, ele, meu, eu não vi ele com um copo, eu só vi ele com um copo de cerveja na mão, dando workshop. Todo o resto do tempo ele tava com um copo de caipira, velho. Impressive. Mas fomos lá, puxamos o saco um pouco dele. Eu, pelo menos, puxei um pouco o saco dele, conversei com ele. O cara é gente fina, gente fina pra caramba, simplão. Todo mundo chegava perto dele, conversava, brincava. Dessa vez eu só tinha dois livros pra ele autografar, então não foi que nem o Palmer que não pode nem me ver mais pela frente, depois dos, das toneladas de livro que eu botei no colo dele.
1: Mas quantos livros tu, tu, tu deu pro Palmer autografar, meu? Ele não tem Quatro três? Quatro cinco. Quais, meu?
0: É que eu tenho, alguns eu tenho a versão nova e a versão antiga. Entendi. Desculpa, desculpa aí.
1: Entendi, entendi. Fan
0: Fã alert.
1: É, porque ele tem o Water, o How to Brew e o Eity o Winning Recipes com o Jamil, não, não é?
0: Brewing Classic Styles com o Jamil.
1: Isso aí, Brewing Classic Styles.
0: E já o nosso pre o presidente, ele tem o Brewing Better Beer e o Modern Homebrew Recipes. Isso aí. E eu falei certo a palavra Recipes, o que é maravilhoso. Eu sempre falo errado essa porra.
1: Beleza, então, vamos, vamos começar a falar de...
0: Mas as pessoas gostam tanto de ouvir a
1: gente falar, meu. Ou não. Ou não. Tá. Cara, antes de começar o programa, meu, a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte, do Guilherme Soria, não tá relacionada ao tópico do, do episódio, mas...
0: Então, vamos à pergunta, então, do Guilherme Soria. Eu serei a, a voz do Guilherme Soria nesse momento. E o que será a voz da resposta. Senhores, sou ouvinte há muito tempo, mas já maratonei todos os episódios. Muito obrigado, Guilherme Sori. Nos faz muito feliz isso. Estava sentindo falta na podosfera de alguém que falasse de cerveja mais tecnicamente. Nós também. Descobri vocês pela pesquisa do Bob Fonseca. Abraço, Bob.
1: O Bob estava lá em Floripa.
0: Olha aí. Ó. Abraço, Bob. Cumprimentei o Estevão no Festival de Blumenau. Suricato, melhor cervejaria. Suck it, motherfuckers! Importante lavar a mão depois de cumprimentar o Kito, hein? Enfim, sou Homebrewer há três anos e nunca entendi esse termo funk. O que exatamente ele quer dizer? Obrigado e vida longa, abraçagem forte. Dale. Muito obrigado pela pergunta, Guilherme. Quer responder, Kito?
1: Posso responder? Posso responder? Responda
0: então, com toda a sua sabedoria ou a falta dela.
1: Falta dela? Cara, funk é um termo utilizado para descrever uma série de compostos que se traduzem num sensorial bem amplo, produzidos por bretanomíceos. Uh, é, realmente é difícil de explicar, mas a, a maneira mais grosseira e, e simplista é aroma de bretanomices. Que isso, cara, é um, inclui celeiro, estábulo, suor de cavalo, condimentado, terroso. couro molhado. Coro molhado. Cor molhado. É, não é necessariamente uma dessas, um desses aromas ou sabores apenas. E nem todos ao mesmo tempo. É, realmente não é, não é algo fácil de explicar. Uh, recentemente a gente deu um workshop de sours, que por sinal a gente vai levar aí pra para outras capitais do país uh, e o pessoal me questionou ah o que, que é o funk como é que é o como que a bretonamiss se manifesta na cerveja e nós tínhamos feito alguns experimentos uh, refermentando uma cerveja com um brete na garrafa e, e ou e outro outras garrafas sem né e eu pude servir a mesma cerveja com um funk e sem funk para poder explicar para as pessoas né para elas poderem sentir na verdade a diferença, né? porque não é, um, não é um sabor, um aroma simples, único. Tipo, não é aroma de laranja, éster de banana. Não é, é, é muito mais complexo. Né? São aromas e sabores diversos, normalmente relacionados à presença de Bretana E aí, vale salientar que nem sempre a Bretana produz funk. Né? Tipo, isso é uma outra coisa que que a gente recebe muitos questionamentos. Tipo, a gente tem umas, uma uma Brett APA colaborativa com a Dádiva, a Lucid Dream. Ela é fermentada com Brettanomyces no lugar da Saccharomyces. E nesse, nessa condição a Brete não produz funk, ela produz ésteres frutados. E aí a galera toma, ah, vou tomar uma Brete APA e tal e não sente o tal do funk. E não, e aí fica decepcionado porque era e tinha que ter funk, mas a galera, enfim, Nesse caso, não tem. A melhor maneira, para vocês que estão ouvindo aí, de descobrir, digamos assim, ou entender um pouco melhor o que é o funk, é vai no mercado e compra uma garrafa de Orval. Boa. Aqu aquilo ali é o funk. Aquele condimentado, terroso, suor de cavalo, couro molhado, aquilo ali é o funk.
0: Vou um pouco além ainda. Eu diria para vocês comprarem mais de uma garrafa e fazerem a experiência de tomar ela ao longo de anos. Tomar ela com nova, tomar ela com seis meses, com um ano, com dois anos, com três anos, a diferença, a, a complexidade da cerveja vai aumentando consideravelmente.
1: É massa, meu, é massa. Uma coisa que eu faço sempre que eu vejo Orval à venda por aí, eu, eu dou uma olhada na, na data de fabricação, Exato. E aí, tipo, fico comprando lotes diferentes. Eu tenho, sei lá, uma 7, 8 guardada em casa, justamente para poder ter essa variação.
0: É, e momento terrivelmente babaca, mas uh, no bar que tem do lado da abadia da Orval, eles permitem que tu faça essa experiência com uma cerveja que tem 15 dias, em torno de 15 a 20 dias, e com uma cerveja que tem de 6 meses a 1 um ano de envelhecimento. E tu consegue fazer lado a lado elas no bar da Orval. Também é interessante a, a, a experiência.
1: Boa, vou lá. Semana que vem. Me,
0: me leva junto, por favor. <risos> sinto falta.
1: Sinto saudades. Boa. beleza então acho que tá respondido. Abraço, Guilherme. Uh, boa sorte aí. Tom... Cara, antes, antes de... Deixa eu voltar para tudo. Uh, uma outra coisa que vocês podem fazer, que eu acho que se tratando de cervejeiros caseiros que somos todos façam uma cerveja sei lá, uma Dark Strong uma Saison uma Triple e façam um priming com o Brett, e deixem essa serva no quente aí por uns 3, 4 meses vocês vão descobrir, enfim o que, que é o Brett na cerveja de vocês o que, que é o funk, perdão na cerveja de vocês
0: a minha Dark Strong que eu fiz com refermentação com Bretanomícies foi uma das cervejas que o Kitó mais elogiou das que eu fiz. Então, fica a dica aí, uma Dark Strong com refermentação com Bretanomícies fica nice. Partiu falar de lúpulo, então? Antes, vamos agradecer, vamos elogiar, vamos enaltecer os nossos anunciantes. A Cerveja da Casa, a Malt Shop e a Fermento Labs, porque sem eles a gente não estaria gravando nesse momento. E trazendo a luz ao conhecimento sobre alguns no. assuntos que a gente traz. Então, meu, prestigia quem prestigia a gente aí, quem nos ajuda. Vai lá e... Procura na Cerveja da Casa, na Mock Shop, na Fer Fermento Labs, lá pelos produtos deles. E diz que ouviu aqui no Brassagem Forte, porque o pessoal é gente finíssima e ele nos ajuda a colocar o programa no ar.
1: Boa. Partiu Valeu, falar, pessoal. então? Partiu.
0: Vamos falar, então, de produção caseira de lúpulos. <risos> Assim, um contexto geral, né tipo, a gente já falou de técnicas de lupulagem, como o hopping tudo isso, já falamos de dezenas de vezes sobre como usar lúpulos em alguns estilos, em alguns momentos da cerveja, mas a gente nunca falou sobre aquele momento que o lúpulo está na terra ainda, aquele lúpulo ou quando está crescendo, quando ainda está na mão do agricultor. Então, o lúpulo, nós temos hoje em dia. Os principais produtores de lúpulo. Esses números são um pouco defasados, mas foi o que eu encontrei, desculpa aí. Uh, nós temos a Alemanha como o maior produtor de lúpulo. Se eu não estou enganado, os Estados Unidos deveria estar passando, ou ia passar agora em 2018, a quantidade de toneladas por ano produzida. Mas em 2012 a Alemanha tinha 34 Mil toneladas de lúpulo produzidas. Os Estados Unidos tinha 27 mil toneladas. A China, que para mim é uma coisa meio chocante, porque eu não sabia que eles tinham produção. Enfim, 11 mil toneladas. República Tcheca com 4 mil toneladas. Polônia e Coreia do Norte com 2 mil toneladas. A Albânia com quase 2 mil toneladas, assim como o Reino Unido. E a Eslovênia com um pouco mais de uma tonelada. E apesar de não aparecer como grandes expoentes da produção de lúpulo, Nós temos os lúpulos do Novo Mundo, né? Nova Zelândia, Austrália Então temos esses que apesar de ter uma pouca produção Eles estão aparecendo bem fortemente com lúpulos uh, diferentes Com qualidades diferentes que chegam para nós com uns precinhos salgados Mas que têm qualidades muito legais a produção de lúpulo se concentra, apesar de não se limitar, em regiões de clima temperado e ao redor do paralelo 48, paralelo norte 48. Então, os centros produtores de lúpulo, os maiores centros, uh, temos a, a região de Hallertal, na Alemanha. Hum, Alemanha. Saudade da Alemanha. Yakima Valley, que fica nos Estados Unidos, na costa oeste. Tá certo? O vale do Yakima é na costa oeste, Isso. Oeste beleza. Uh, também temos Vila que fica
1: nos Estados Unidos E Idaho Também na região do Norte-Americana Cara, só, deixa eu, deixa eu dar uma informação aí. Só pra vocês terem uma ideia Aqui em Porto Alegre a gente está no Paralelo 30 O paralelo, paralelo 30 Sul O Paralelo 48 Sul Fica quase na Terra do Fogo mesmo Fica a 2.800 quilômetros de Porto Alegre, para o sul. É Casseta, muito longe. É muito longe. E faz é sentido
0: porque longe. eles também têm, eles têm uma produção boa de lupus lá, né? Lúpus que são bem conhecidos. O... Eles têm um Centennial? É Centennial?
1: Centennial. Não é Centennial, C é Cascade.
0: Cascade? Cascade... Como é que eles chamam? Cascade... Não é Terra do Fogo. Ah. Sei lá, casquei de argentino. Tem um nome específico que eu não me lembro agora. Enfim, então uh, faz sentido. Apesar de a, a produção se concentrar no Paralelo Norte, Paralelo 48 Norte, uh, existem produções no Paralelo 48 Sul. Também na África, também na África do Sul, se eu não estou enganado, que é, provavelmente deve ser perto do Paralelo 48, também tem uma produção, não tão grande, mas de lúpulos diferentes. Do que a gente está acostumado né de, Desses mais comuns Então provavelmente ele também deve ser Perto desse paralelo 48
1: Cara, Sim. é que assim ó. Vamos lá, aula, aulinha de geografia O problema é. todo Não é o fato de ser no norte Ou no sul A questão toda é a quantidade de luz Que o lopulo precisa por dia E isso está relacionado a um paralelo uh, Um pouco mais alto uma, uma proximidade com o polo Que no verão tem os dias mais longos isso é, in, não tem diferença entre hemisfério norte e sul. Gra, até mesmo os, os, os lugares aí que tu mencionou antes, Austrália, Nova Zelândia, Tasmania e tal, é tudo sul, saca?
0: Mas tem produções não tão grandes de lúpulo. Não, porque por esse lado
1: também. sim, porque o lúpulo ele, ele é natural do hemisfério norte. E aí com o crescimento do mercado e com enfim com a colonização, os caras levaram o lúpulo. E, enfim, tá se desenvolvendo assim como provavelmente vai acontecer no Brasil algum dia, né? Mas é, o lúpulo e a produção de cerveja não surgiu na, na Austrália, saca? Faz, faz sentido não ter tanto lúpulo na Austrália. Só isso. Claro,
0: e, e além do que, é uma colonização relativamente nova, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Uh, mas tu falou, então... Já que tu introduziu o assunto Vamos Falar um pouquinho sobre Nosso intuito aqui não é falar sobre ah, os produtores A gente só tá fazendo uma introdução Mas a gente está querendo falar mais sobre a produz... como produzir lúpulo Como plantar lúpulo em casa Então a gente está falando do, do Brasil né? Afinal de contas, a não ser que você seja um ouvinte de outro país Muito obrigado por estar escutando Se você for um ouvinte de outro país Muito gente fina da sua parte Uh, a gente quer produzir lúpulos aqui no Brasil E isso é possível então, como tu falaste
1: Sim Cara, lúpulo É, é uma, pra quem não conhece a planta É uma trepadeira Tipo, sei lá, um pé de maracujá E apesar de ter essa faixa ideal Bem distante dos, dos, Das condições Faixa ideal de crescimento Bem distante das condições uh, Que a gente tem no Brasil uh, O crescimento da planta Ainda é muito bom aqui Uh, eu tenho um lúpulo plantado em casa e eu cheguei a registrar 15 centímetros de crescimento por dia. Que é absurdo, cara. É absurdo. Tu sai de casa de manhã e, e tu literalmente vê o negócio crescer quando tu chega em casa no final do dia. Na Alemanha, os caras chegam a registrar 45, 50 centímetros por dia. Meu, é Caraca, brutal. Caraca,
0: 45 centímetros por dia, meu. É uma perna, velho.
1: <risos> é, é brutal, meu. É tipo... Lúpulo é, é, meu, é isso, saca? É um negócio muito, muito resistente, muito, muito... que, cara, se espalha de uma maneira brutal. Só que a grande sacada, que alguém pode estar se perguntando, Ele é, tá, então por que, que não dá no Brasil? Dá no Brasil. Uh, só o problema é ser economicamente viável, né? Uma coisa é a planta crescer, outra coisa é ela produzir alfa ácidos e óleos essenciais em quantidades uh, grandes o suficiente Para justificar uma operação comercial Que no momento a, a é Gre o
0: grande limitador né De lúpulos brasileiros 100% brasileiros É essa, né?
1: Sim Mas cara, no início de março Nós fomos convidados Pela, pela Heineken Baden-Baden Para acompanhar a colheita do lúpulo Na fazenda Frutopia Em São Bento do Sapucaí Isso Meu é Deus,
0: o nome parece ser Longe
1: é, em São Paulo, quase em Minas Gerais Tão, tão distante Cara, a plantação lá É muito legal a propriedade do, do Rodrigo uh, algum, Sei lá eu não, eu não me lembro exatamente da data Mas alguns anos atrás Ele comprou uma semente de lúpulo pela internet E plantou essa semente E tal, e cara O lúpulo dele não andou muito não, não vingou e depois de um tempo Ele acabou jogando aquelas mudas mal desenvolvidas numa parte mais afastada da propriedade e tipo, ficou lá e aí depois de um tempo ele passou de novo para aquele local lá e descobriu que uma das plantas, uma das mudas tinha crescido brutalmente e tinha tomado conta daquele, daquele espaço e aí ele selecionou essa planta e fez mudas e tal e batizou essa essa, essa planta, de, essa variedade de mantiqueira que é a homenagem à serra, lá onde fica a, a fazenda. E hoje, cara, eles têm um movimento de agricultores com 5 mil mudas plantadas, mais ou menos, já.
0: Nossa, é bastante, diz, né?
1: É bastante, meu, é bastante. A produção dele é bem legal, lá. Se diz que é a primeira variedade de lúpulo brasileiro, enfim, é uma semente que ele plantou e, e isso é uma coisa legal de falar, uh, os, as plantas de lúpulo são clones umas das outras. Então, tipo, o cascade que tu compra no mundo é tipo. Todas as plantas de cascade são clones da mesma planta. Se uma flor for, for uh, polinizada e a, a planta gerar sementes e tu produzir. tu plantar essa semente e nascer um outro pé de lúpulo, vai ser uma outra variedade. Vai ser uma outra flor que vai ter um outro, uma outra, uh, uh, um outro mix de óleos essenciais e tal que vai gerar outro aroma e outro sabor quando tu fizer o dry hop. Então cada cada variedade é uma planta, é um indivíduo que foi clonado infinitas vezes. Né? Por e isso é. que
0: tem algumas variedades que são inclusive elas não podem ser produzidas fora das fazendas que são autorizadas a produzir elas.
1: Tem Sim, registro, tem direito, tem registro. direitos,
0: direitos autorais. Não sei que que é, que tipo de direito que tem, direito de produção, não sei, não sei exatamente.
1: Enfim, elas são protegidas legalmente Tipo, Mosaic e, e Cinco, acho que são Dois exemplos Que tipo, só os produtores Da fazenda lá que, que tem E se alguém tem, não pode vender Como Cinco, não pode vender como Mosaic Enfim, lá na fazenda Frutopia a, a, Junto com a Baden-Baden, eles produzem Há três anos já A Baden-Baden uh, märzen Que é uma serva produzida Com o lúpulo colhido na fazenda é que bem legal coisa
0: a foder, hein o cara pega, sai daqui de Porto Alegre sai da sua cervejaria pra ir a, pro, até São Paulo pra ver a produção do Amerzen meu, o mundo está mudando
1: cara, né né é uma cerveja que, um estilo que, sei lá meu, há três anos pouquíssima gente conhecia há cinco anos ninguém conhecia cerveja artesanal tomando conta do país velho esse ano também a Dádiva produziu uma cerveja com um lúpulo lá da fazenda, a Salt Blossom. É uma blonde ale com um wet hopping. O pessoal colheu o lúpulo lá e levou. Colheu de tarde e final do, finalzinho do dia tava indo pra panela. Mas
0: que legal, velho. Interessante. Também aqui em Porto Alegre tem o fio também. Que... Fio é gravata I, né? Gravata I, na verdade. Não é Porto Alegre. Gravata I. Ele também tem uma produção legal de lúpulos, ele, ele tem uma plantação consideravelmente grande, considerando que não existe outras plantações, ou pelo menos não tão grandes aqui. E ele também produz cervejas, algumas cervejas com os próprios lúpulos que ele planta. Que é bem legal também. Vale a pena a visita lá pra ver a plantação de lúpulo dele lá em Gravataí. Um abraço pro Fio também.
1: Boa. Então, a gente já estabeleceu que rola plantar lúpulo no Brasil. Né? Tem cervejarias produzindo cervejas com lúpulo brasileiro, tem gente plantando em casa. Beleza, mas onde é que eu consigo mudas de lúpulo? Se eu quero plantar na minha casa, no meu vazinho, no meu jardim, o que, que eu faço?
0: Então, um dos lugares que tu consegue encontrar mudas de lúpulo é na Malt shop lá com o Eliandro um dos nossos patrocinadores ele tem uma brew shop aqui em Porto Alegre que vende mudas de lúpulo de várias variedades, Phoenix ele tem Phoenix, foi ótimo, Phoenix ele tem Villa Met. ele tem Centennial, Cascade tem várias mudas vai lá no Eliandro, além disso ele tem insumos, material para produzir tua cerveja vai ter de tudo lá, em vase conversa com o Eliandro Diz que ouviu aqui no Braçagem Forte, leva o lúpulo pra casa.
1: Boa. Além disso, cara, tem algumas pessoas que vendem muda e rizoma no Mercado Livre. Rizoma, isso é bom explicar. É, grosseiramente é como se fosse um pedacinho da raiz do lúpulo. Que. Cara, tu vai pegar um pedaço ali de uns 10 centímetros, mais ou menos, e, e tu pode plantar esse rizoma. E quando chegar a época adequada ali, ele vai brotar. A planta do lúpulo, ela ela não é perene, ou ela é perene? Eu nunca sei. Enfim, a planta do lúpulo, ela perde as folhas, ela seca no inverno. Então, os, os produtores, eles cortam a parte verde e fica só o rizoma ali enterrado. E aí, quando chega a época da brotação, ela brota e cresce toda novamente. E aí, como tem... Um, um dos processos no, no, lá no cultivo é cortar a parte desses rizomas, cortar a parte dessas raízes mais velhas que, por sua vez, podem ser transformadas em novas plantas.
0: Que é, é, esse processo é simples, é simplesmente chegar e cortar um pedacinho do rizoma? Uhum. Simplesmente vai lá, dá uma
1: torada, leva pra, planta no outro canto, nasce outro, é isso? Nasce outro. Tu pode fazer planta, tu pode fazer muda por estaquia também. Tu corta um pedacinho do, do, do ramo. E planta aquele ramo na terra E ele vai brotar e vai fazer raiz E gerar outra planta Do ramo também, vou testar isso hoje mesmo
0: Vou arrancar Boa. um ramo e vou plantar Não sabia dessa aí
1: É, o importante o, o, A técnica, já adiantando um pouco uh, Tu vai ter lá Um pedacinho de ramo Um nozinho com duas ou três folhas saindo Mais um pedaço de ramo, mais outro nó Tu vai cortar O ramo Uh, acima e abaixo de um nó com as folhas. E aí esse pedacinho vai dar ali 10, 15 centímetros, que tu vai plantar uh, para fazer. Tu não, não pega um ramo muito comprido, porque senão uh, aquele pedaço de ramo, ele vai... A, a nova planta, né, a futura nova planta, vai gastar muita energia para manter esse ramo verde e não vai conseguir produzir raízes. Então tu tem que cortar um pedacinho mais curto Justamente para que ela concentre esforços em produzir raiz e aí sim poder buscar nutriente e tal.
0: Não sei se, se eu estou enganado, mas me, me parece muito uh, o processo de plantio do aipim, mandioca. Aham. Uhum. É, é bem semelhante, então, ao processo do, é bem, do aipim é da mandioca. É bem semelhante. Uhum. Olha aí. Então, ó, viu? Ó, pra quem já plantou mandioca, que, tipo... Meu... <risos> ok, né, meu? Quem nunca plantou mandioca, né, velho? Aipim, no caso, né? Por favor, estamos na região sul do país, aqui é Aipim Tá, beleza então, então eu posso fazer a plantação eu posso plantar uma, uma, uma muda de lúpulo, tanto através do rizoma, quanto eu posso pegar um, um, um segmento da planta e fazer uma muda daquele segmento eu poderia cortar uma Sim. planta em vários segmentos e fazer dezenas de mudas, então centenas Centenas é, porque afinal de contas ele chega até 6 metros de altura Sim. E pesa mais de 10 quilos, ou seja, se você vai plantar e se você vai colocar pra... Ela é uma planta trepadeira, então não está errado em usar um termo Se, for... se você vai colocar ela para trepar em alguma, algum lugar, cuide para que esse lugar aguente este peso
1: Senão vai Sim, destruir cara. alguma coisa Coisas importantes uh, Tu tem que escolher uma área com bastante luz né, uh, A planta precisa de cerca de 6 a 8 horas de luz por dia, no mínimo né, O ideal é que se consiga até 14, 15 horas Que a gente não consegue no Brasil, enfim Mas pelo menos 6 a, 6 a 8 horas de luz uh, e, um espaço, e um lugar que tem espaço para a planta crescer né, uh. Essa luz
0: tem que ser luz do sol ou pode ser luz artificial?
1: Cara, pode ser luz artificial Mas aí, cara, o buraco é bem mais embaixo
0: é, Eu ia não... compartilhar a experiência Que eu tive aqui em casa Que eu estou plantando O planto tem uma muda gentilmente cedida Pelo Estevam top uh, E ela cresce Loucamente porque Enquanto tem a luz do sol Ela está recebendo a luz do sol E quando não tem a luz do sol Ela fica exatamente, imediatamente Embaixo da iluminação do condomínio onde eu moro Então ela continua crescendo à noite Não é um ritmo tão alto quanto durante o dia Que realmente é um ritmo muito frenético Mas ela continua crescendo à noite também E eu já vi relatos de outras pessoas Que plantam lúpulos uh, uh, Por hobby Plantam mudas Que quando fica perto de, de algum lugar que tem a iluminação artificial Também continua crescendo à noite Olha aí Olha aí nós, nós simulando o Paralelo 48 aí. Hein? <risos>
1: boa cara mas é isso tem tem uh, tipos de luz cor de luz e, e, e calor e não calor ideais para cada faixa de crescimento assim. tem algumas culturas que são produzidas em e tipo tem luz luz verde para época de crescimento luz azul não sei o que para época de florada tem tem o pessoal que se puxa, eu, eu tenho lido bastante a respeito de pimenta e o pessoal planta pimenta em estufa com, com luz artificial e tem todo um estudo, é bem interessante. Não tenho conhecimento de causa para falar a respeito de luz artificial em lúpulo
0: E longe de mim tentar reproduzir os efeitos da mãe natureza, né? tipo, cada um com, seu, com, su, com a sua especialidade. Uh, o, o ambiente está tá acostumado a criar lúpulo eu só tô... Compartilhando a experiência, né, meu?
1: Sim. Cara, uma coisa que é ainda falando do local pra plantar... Tu disse é várias essenci...
0: vezes uma coisa e tu já disse várias coisas.
1: Mais uma coisa, então. Ok. Outra coisa.
0: Só pra te zoar.
1: Obrigado. Uh, a planta... O lúpulo é, é uma trepadeira, né? E ele precisa de... Ou ela precisa, enfim. A planta precisa de, de... condução. É, tenho, é, há uns anos atrás eu falava com um pesquisador da Universidade do Paraná, que está que estudando lúpulo e tal. Ele contou um caso interessante, que ele tinha umas, uma dezena de plantas, de pequenas mudinhas, que passaram... Cara, não cresciam. Ele botava luz, tirava luz, botava água, tirava água, não sei o que, fez várias coisas e aquelas aquelas plantas não cresciam tava ali um dois centímetros e não iam para frente parece que estavam estagnadas e aí nos potinhos tinha um palito de um palitinho de, de desses de espetinho com uma bandeirinha assim com anotada a variedade né até que um dia ele contando que caiu uma dessas bandeirinhas desses desses espetinhos e encostou na planta e do dia para noite aquela planta cresceu todo o tamanho do do, do palitinho Caraca. Ela encostou na planta e ela enrolou. Ela precisa de, de condução. Então, quando vocês plantarem a mudinha de vocês, ou coloquem uma treliça ou fios condutores, e, e nos primeiros dias tu, tu tem que encostar esse fio condutor, esse cabo, essa treliça na planta. E, e conforme ela vai crescendo, tu pode ir enrolando ela. Ela se enrola ao natural, mas as primeiras voltas é sempre bom dar uma ajuda para que a planta cresça e, e suba pelo fio condutor.
0: E se eu não estou enganado, esse fio é a melhor definição, porque se for muito grosso, o, o lugar, o, o, o objeto condutor, ele a planta não vai conseguir fazer uma, uma aderência tão boa e não vai crescer tão rápido. Porque outra experiência que eu tive aqui, eu tinha um fio condutor que não era um fio, era um poste. E a planta estava demorando bastante Para se desenvolver E assim como o Kito falou da experiência do pesquisador Quando eu usei um cabo Uma corda Ela produziu muito mais rápido Ela cresceu muito mais rápido Então, fica a dica aí
1: Boa uh, Outra coisa importante uh, A época de plantar o lúpulo Então a gente pode plantar o lúpulo com muda Com rizoma Com, um, com estaquia e nós vamos fazer isso... Na época da primavera... Solo bastante aerado... Bem adubado... E se Cavoca for plantar... Bem
0: a terra, solta bem a terra na hora de plantar...
1: Uhum... E... Se forem usar... Se vocês forem usar... Rizoma... Colocar o rizoma a cerca de 10 cm de profundidade... E se já tiver a mudinha pronta... Abrir o, o um buraco... Para colocar a, a terra... No qual já está a muda, né? Não tirar a terra. simplesmente. Um suco. Exato. E, idealmente, é plantar diretamente no solo. Se não tiver opção, pode usar um vaso, o maior possível, mas, idealmente, no solo. Porque a planta é. produz muita raiz.
0: É, aqui em casa está num vaso e ela dá para ver que ela já está chegando no limite dela e o limite é bem inferior a, por exemplo, as plantas que o Kitó tem na casa dele que são muito maiores do que a que eu tenho aqui
1: é, cara, eu tenho raízes ali que, por sinal, eu tenho que cortar, elas chegam aí a uns 6 8 centímetros de espessura de diâmetro é, é bem, são bem grandes, assim, a planta produz bastante raiz mas enfim Uh, como manejar? A gente plantou, plantou a mudinha e tal, o que, que a gente faz agora para garantir que ela cresça bem saudável?
0: Bom, como uh. a gente já falou antes, ela precisa de muita luz, uh, luz do sol, de preferência, né? Se você não for um cientista maluco, que quer usar umas lâmpadas malucas para fazer ela crescer, ou é que nem eu, que plantou perto do lugar que tem lâmpada. E ela também precisa de muita água, então, uh, os períodos mais quentes... Do, do dia ou do, dos meses que tu estiver fazendo o plantio, tu vai ter que fazer vai ter que regar mais frequentemente a planta, porque ela necessita bastante dessa água. Nos primeiros dias, semanas de crescimento, a gente tem que guiar os brotos. É a maneira que a gente vai fazer para que ele cresça mais rápido. Então, tu pode começar com o estaqueamento. Depois do estaqueamento, tu pode usar uma treliça, usar uma grade usar uma tem grades específicas para plantas trepadeiras, tu pode fazer cordas também em corda, uh, cordamentos para ela crescer, mas cuide para usar uma corda que vá aguentar o peso da planta que pode chegar a 10 kg, então é um cuidado bom ter. E elas vão se enrolar sozinho. E é importante também que tu selecione os quatro melhores, mais vistosos, mais garbosos, top of the crop. E o resto tu remova para que essas quatro plantas, uh, the chosen ones, cresçam uh, mais fortes.
1: Ramos, não plantas.
0: É, ramos. Que os quatro ramos cresçam mais fortes.
1: Isso, porque tipo, depois que tu, tu plantou o rizomo, a mudinha ela vai começar a ter vários brotamentos. 6, 7, 8, 10, 12. Ela cresce loucamente, aí tu... Corta os mais, os mais fracos, os mais frágeis, e deixa os quatro, três, quatro melhores, porque aí tu garante que a planta vai se desenvolver bem e vai crescer o mais alto possível e produzir maior quantidade de florezinhas.
0: Tá, meu, e a colheita do lúpulo, como é que funciona?
1: Cara, uh, isso é engraçado, eu, eu planto lúpulo há uns seis anos, seis ou sete anos, <cười> E as minhas plantas, elas não se aclimataram ainda Eu tenho, eu tenho colheita desde finalzinho de novembro até maio eu tenho, As minhas plantas aqui ainda estão com flores uh, elas, Enfim, o ideal é que a planta produza todas as flores simultaneamente Ou numa janela menor, né? Porque, essa é, cara, é uma mão ficar colhendo e maior aí tem... aproveitamento no final dos Exatamente. Casos. Mas uh, o momento, como, como no meu caso e provavelmente no caso dos ouvintes vai ser uma planta, duas, três, dez plantas, a gente pode ir colhendo flor a flor uh, conforme elas vão ficando maduras. O ideal, o momento da colheita é quando a pontinha da pétala da flor começa a secar, a ficar dourada. Esse uhum. é o momento ideal. E é importante observar que não, não colher tipo, após uma chuva. A choveu hoje, eu vou colher amanhã. Porque a, a flor vai ter muita umidade, vai ser mais difícil de secar e a chance dessa, dessas flores mofarem, estragarem, aumenta, estragarem perdão, aumenta demais.
0: Aqui em casa ainda não teve, não, não teve florada ainda. Então eu não sei se esse ano vai ter florada Porque ela é uma planta bem nova também Acho que é algo importante de pontuar
1: Cara, eu a primeira vez As minhas primeiras plantas Eu plantei em maio Eram três mudinhas pequenininhas E em setembro eu já tinha flor Como, é, como a muda que eu te dei É uma muda feita por estaquia Ela é um clone da minha planta Que é uma planta fêmea Sim. Uh, É muito provavelmente As tuas a tua muda não produziu, porque ela tá num ambiente um pouco menos favorável. Tá no vaso e tal, enfim. Né?
0: Aguardamos, vamos aguardar. Uh, mandaria, mandaria notícias.
1: Boa. Colhemos as flores, então. Ou algumas delas, ao menos. Aquelas... Ela já tá, o cone já tá verde, tá fofinho, com as pontinhas douradas. Tá na época de colher, cheio de lupulina, amarelinho por dentro. Fomos lá, colhemos e uma dica importante, quando vocês forem colher usem luvas e mangas compridas, porque o lúpulo ele tem uma espécie de serrilhado no ramo, que dá uma alergia, uma coceira e, e arde, assim, é bem xarope
0: isso parece, tipo, experiência de quem já passou por isso
1: sim, certo uh, mas então, colhemos os, os cones e a gente tem duas opções no momento da colheita ou a gente vai usar ele fresco então, se programem... Ah, vou colher o lúpulo no sábado que vem. Programa uma abraçagem e usa o, a flor direto na fervura. Ou então, uh, façam um, um, um wet hopping, né, que é o, um dry hopping com a flor não seca. Então, programem aí uma época de... Um final de fermentação aí e adicionem as flores no wet hopping, essa é a melhor maneira de aproveitar o, o lúpulo, principalmente para nós aqui no Brasil, que produzimos lúpulo com um pouco menos de ácido, um pouco menos de, de óleos essenciais, por conta da condição climática não tão favorável. Mas tá, Estevão, eu quero usar o lúpulo depois, porque eu não consegui abraçar, porque não sei quê, porque eu, que é o que, eu. inclusive é o meu caso esse ano. Eu fiz a colheita e não tinha cerveja para usar, não consegui abraçar. A gente vai secar esse lúpulo E aí tem N maneiras de secar Nas grandes empresas nas grandes, na, in, na indústria O lúpulo ele é seco em, Com ar quente Só que ninguém tem Um secador de lúpulo em casa né? Então Ou se pode usar <risos> um, um Forninho Ou o próprio microondas Em quantidades pequenas E se for uma quantidade maior Aí o pessoal enjambra, né? Bota um aquecedor daqueles, daquelas estufinhas e o lúpulo numa espécie de peneira. Só que tem que tomar muito cuidado para não botar fogo no lúpulo. Parece, parece brincadeira, mas inclusive nos países produtores de lúpulo é, é, isso, é um, é, isso é um dos principais problemas da produção de lúpulo. Porque galpões e galpões pegam fogo, o lúpulo fica seco. Umidade menos que 5% E cara, aquilo é uma palha Qualquer faisquinha, qualquer calor Pega fogo e vai o pavilhão inteiro É, é, é bem... Tem relatos
0: de casos De grandes fazendas produtoras Que perderam produções inteiras Safras inteiras de lúpulo Porque aconteceu isso
1: Então se vocês forem usar uma estufa E... e... Tomem cuidado, controlem Controlem bem de perto eu seco os meus. o meu lúpulo no micro-ondas. E é. aí o. Eu... Diga?
0: Não, eu ia dizer que eu não seco porque minha planta não deu lúpulo ainda.
1: <risos> ah, o, o importante, o ponto de secagem, é quando tu pega a flor na mão e ela tá seca. <risos>
0: <risos> Nossa.
1: Quando, quando 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 o cone tá verdinho, tu, tu pega ele na mão, ele é fofinho, tu aperta e ele ele volta pro lugar. E cone. quando ele tá seco, além de estar tá seco de não ter mais umidade, tu pegar o, o cone na mão e tu não tem não não a umidade através do tato. Tu começa a apertar o cone e ele ele dá um, um arzinho, quase quebradiço assim. Cones é bem fofinhos.
0: cones fofinhos.
1: E aí Secou, coloquem num saco e congelem, é a melhor maneira de armazenar. Se tiver um cilindro de CO2, deem uma purgada no oxigênio dentro do saco, dentro da embalagem. Se não tiver, né? puxa
0: no pulmão mesmo para tirar o oxigênio.
1: É, mas é bom... A gente já passou tanto trabalho plantando, cuidando, escolhendo, secando a trabalheira do cão para ratear na hora de guardar, enfim Meu, não tu, vale a pena.
0: Se tu não consegue enxergar nesse momento a importância de um cilindro de CO2 houve o último programa que a gente falou de invase que tu vai sair pra comprar um cilindro de CO2
1: Compre um cilindro de CO2, por favor e bom, com o lúpulo seco é hora de esperar aquela receita marota, aquela cerveja especial da primeira pra gente fazer um dry hopping pegado eu aconselho fortemente a quem produz lúpulo em casa usar o lúpulo para dry hopping, porque Magnum é barato e tem em todo lugar. Então não faz sentido a gente gastar tempo e, e dedicação para produzir um lúpulo em casa e usar ele para amargor, né? Não. Sim. Cara, não, tá ligado? Não façam isso, por favor. Cada vez que vocês fazem isso, uma planta de lúpulo morre na Alemanha. <risos> Não, tá ligado? Magnum é muito barato meu. Se você... Não, simplesmente não meu. Eu sorteio um pacote De 50 gramas de Magnum no Brassagem Forte Mas não façam isso, Não, por favor.
0: Não, calma, vamos com calma tá, A <risos> gente pode sortear, mas a gente a, O envio é por conta de vocês Porque a firma não tem tanta Tanta grana pra mandar pra qualquer lugar do Brasil
1: Mas é... Outra sugestão que eu dou é escolher Um estilo em que o lúpulo vai, vai brilhar, vai aparecer, né? Não escolham uma, sei lá, uma doppelbock pra usar o lúpulo que vocês passaram meses, anos, cuidando, cultivando, trabalhando e secando, pra, tipo, simplesmente perder meu... O...
0: É, meu, faz uma pale, velho. Faz uma pale inglesa, se for um lúpulo inglês. Faz uma pale americana, se for um lúpulo americano. Tem várias cervejas que o lúpulo pode aparecer de uma forma legal.
1: Se vocês tiverem Mittel fru que é uma variedade bastante, que, dá, que produz bem aqui no Brasil, bastante gente tem, façam uma, uma German Peel. German boa um, boa. um dry hoppingzão de, de Mittel fru Fica massa. Fica massa. Usem... O, o, o maior potencial do lúpulo que a gente produz aqui é, é de aroma e sabor. Então escolham estilos... Que favoreçam o aroma e sabor, né?
0: Boa! Esqueçam os alfa-ácidos alfa e foquem em sabor e aroma.
1: Boa! Isso aí!
0: Vamos falar de receitinha?
1: Vamos! Então, Bora. Tá.
0: Só temos uma receita porque a única pessoa Novamente, toca a música triste O Henrique ainda não tem uh, Lúpulos produzidos em casa Então quem tem receita pra usar lúpulos Produzidos em casa, é o que toca
1: As variedades que eu tenho São WGV é, With Bread Golden Variety E Phoenix São duas variedades inglesas E então, nada mais justo Do que usar esse lúpulo para fazer uma bitter Vai né? ter estilo de passagem Vai ter estilo uh, Minha receita, por sinal O lúpulo que eu colhi esse ano tá Colhi 1,8 kg de lúpulo E tá guardado, congelado Nós vamos produzir na beer maker Do nosso presidente da Serra Gaúcha o, o Francisco Chico para os íntimos vamos, Nós vamos fazer uma Ceva juntos lá vamos usar o Vou usar a beer maker Do, do pessoal da cerveja da casa Boa Por, por sinal... Uh, entrem no site deles lá, deem uma olhada nos equipamentos Eu continuo dizendo, eu vou dizer pra sempre Melhor moedor de malte da vida Mas eles têm Eles não, não vivem só de moedores de malte Eles têm bastante equipamentos chillers de contra-fluxo Equipamento single vessel No caso da beer maker tem, tem, mais de, tem mais de um tamanho Tem, se eu não me engano, pra 20 e 50 litros Sim, eles têm mais então... de um
0: tamanho E também, se tu conversar direto com eles Eles também produzem Uh, customizados, se for o caso
1: cara, não percam essa oportunidade a hora que sobrar um dinheirinho para investir o é, é, um dinheiro muito bem investido mas então tá, a receita que a gente vai abraçar é uma Special Beater tem uma OG de 1042 uma FG de 1008 a cor estimada aí são 10 SRM aproximadamente 20 ABC 40 IBUs calculados Uh, eficiência de 70% A gente ferve 60 minutos E vai ter um teor alcoólico estimado aí De 4,5% O Grist é composto de 65% Maris Otter 10% Cara Gold 10% Viena, 10% Cara Red E 5% Cara Ruby Complexo o Grist para uma Special, hein? Bem complexo Bem complexo Como eu falei antes uh, Eu uso o Magnum 60 minutos para obter 30 IBUs justamente para não desperdiçar o lúpulo colhido com muito suor. 5 IBUs de WGV a 10 minutos do fim, 5 IBUs de WGV a 5 minutos do fim. Eu estimo esses 5 IBUs com, com estimando 4% de alfa ácido o meu lúpulo. Faço a mostura a 64 graus por 60 minutos. Infusão simples, mash out a 78 graus, 10 minutos. Uso o vamos usar o English da Fermento Labs, que é um blend de leveduras inglesas. Vamos fermentar a 22 graus e, a partir do terceiro dia, subir para 25. E aí fazer um dry hopping de 3 gramas por litro por dois dias, 100% WGV. Depois disso, frio por quatro dias, manda para o post-mix, carbonata bem pouquinho e um abraço para o Fermento Labs,
0: nossos parceiros aqui também. Quantidade enorme de blends para cerveja. Agora eles também estão com blends para destilados. Olha hidroméis aí. também, hidroméus, hidroméis, hidromel no plural. Então nós temos aí, eles têm várias, vários tipos de, de blends. Procure o, o mais adequado para a cerveja que você tá fazendo e prestigie quem nos prestigia. Boa! É isso então?
1: É isso. Um agradecimento especial para os nossos patrocinadores: aí Cerveja da Casa, Malt Shop e Fermento Labs. Um agradecimento também especial ao pessoal da Heineken. E da Baden Baden e ao, ao Rodrigo que nos convidaram para visitar a Fazenda Frutopia. Foi uma experiência bem legal. Muito obrigado mais uma vez.
0: Compre os livros também, que estão. que nós vamos disponibilizar os links no site. Você não paga mais por isso e a gente ganha uma rebinha ali do valor que você paga. Rebinha. É, uma, uma um restolho ali, um centavinho.
1: Boa. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed pelo site, mandem só isso, assinem o feed no site
0: comprem as camisetas, agora está chegando para a semana que vem por uma, com o nosso parceiro a Versus Uniformes e EPIs está chegando as camisetas com tamanhos um pouco maiores para as pessoas que têm um porte um pouco maior poder também trazer no peito braçagem forte
1: boa Compartilhe os episódios com seus amigos e se tiverem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, podem mandar um e-mail para contato ou hum. mandem uma mensagem no Face, no Insta e o Henrique responde para vocês.
0: Exato, <risos> faça que nem o Guilherme Soria que tinha uma dúvida e teve a sua dúvida esclarecida.
1: Beleza pura. É isso então? Feitoria.
0: Braçagem Forte?
1: Braçagem Forte.